0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla con un amigo, el señor Gustavo Serrano, quien cumplió el sueño de trabajar en BuzzFeed. Y hoy es una persona y un personaje muy importante en la escena digital. Además nos cuenta de su pasado, sus trabajos en McDonald's, Blockbuster y toda una carrera brillante en muy pocos años. Así que no los interrumpo más, los dejo con este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Gus, ¿cómo estás? Muy bien amigo, ¿tú qué tal? Bien, muy bien por suerte La verdad que hacía rato que, que quería bueno, charlar con vos Y, y entrevistarte un poco para, para este podcast de Perdimos el Guión Si no recuerdo mal, creo que nos conocimos por un amigo en común Que trabajaba en Bosfit, eh, Luis del Valle eh, Y nos empezamos bueno, a seguir en redes sociales Siempre nos tiramos algún mensaje, algún comentario, algún consejo eh, Y bueno, viendo que trabajas en Bosfit, Que además la cultura pop, que, que sos también un apasionado por el cine, el entretenimiento ya era momento de que hagamos esto Justamente para, para este podcast eh, Y que la gente que escuche Este programa también te conozca y aprenda Un poco de tu vida eh, De cómo hoy sos un, un talento importante En un sitio tan enorme como BuzzFeed
0: <risa> Muchas gracias amigos Sí, nos conocimos por Luis, que ya sabes que es el Crack de, del entretenimiento <risa> eh, Y a través de él nos estuvimos Ahí siguiendo en redes sociales eh, y pues bueno, sí, yo trabajo en BossFit. Como dijiste, me fascina la cultura pop y estoy, pero mucho más feliz y agradecido de estar acá contigo.
1: Por favor, qué, qué placer enorme. Pero bueno, eh, siempre también lo, lo que me gusta es contar un poco los inicios, ¿no? Este es un podcast donde pasaron desde actores, directores, productores, periodistas, etc. Eh, y a todos me gusta eh, irnos bien cuando eran niños. Eh, ¿A vos te tocó nacer justamente? En los 80, ¿no? Naciste básicamente en la era pop, en todo sentido, música, cine, televisión, eh, y creo que es un poco los comienzos de lo que hoy se lo conoce como, como la cultura pop. Eh, ¿Qué es lo que más te acordás de esa época en cuanto a, a eh, cine, televisión y música que de alguna manera te empezaron a influir en tu forma de ser y en tu persona, en tu niñez? Sí, claro, pues como dices me tocó nacer en los ochentas y yo los considero, y no porque sea
0: de los ochenta, como esa cúspide de la cultura pop, porque me parece que fue ese momento en el que Spielberg sacó esas películas como muy icónicas, sí. la música se convirtió realmente como para las masas y para gente joven, tengo como que la idea que todavía en los setentas la música se hacía para gente grande... Y por primera vez volvieron a ver a jóvenes, jóvenes y decidieron cambiar géneros. Estaba MTV, que también claro. cambió muchísimo las reglas de, de las cosas. Empezaba la televisión por cable en Estados Unidos, ¿no? Se hizo como masivo, lo que permitió que hubiera más contenidos, más canales. Entonces sí, creo que los ochentas son esa época cúspide de la cultura pop o de la cultura pop que tenemos ahorita. Exacto. Pop. Sí, porque ya vi antes, ¿no? O sea, claro, los 60s tienen su, su cultura pop, los 70s claro. y demás, pero la que tenemos ahorita la heredamos y creo que tan no la hemos superado que hace unos años, pues Stranger Things volteó a ver a los 80, ¿no? Y muchísimas series o, o músicos y demás voltean a ver a los 80s como, como inspiración.
1: Sí, creo que de hecho estamos viviendo justo en una época de revival y es algo que también después te quiero preguntar, eh, pero creo que es fundamental algo que dijiste recién y fue para mí ¿eh? y también lo viví yo lo viví ya en mi adolescencia pues yo tengo unos años más que vos en eh, TV la llegada en TV causó un furor y una y justamente una llegada eh, a que la música se extienda mucho más y por eso empezaron el tema de los videoclips con un, una banda como Duran Duran a la cabeza que eran mini películas con Madonna y esas bandas de pop que creo que aprovecharon muy bien el formato eh, justamente de la televisión. Me parece que el, uno de los grandes booms que hubo en ese momento fue la televisión, ¿no?
0: Sí, completamente. Pues es que imagínate que eras adolescente o que eras niño joven en los 80, pues era tu conexión al mundo, ¿no? Como ahorita puedes Exacto. ver este, las redes sociales, la tele era lo que te abría al mundo. Imagínate, descubrir un montón de música a través de MTV, pues estaba increíble, porque antes cómo sí. le hacías, ¿no? Estar pegado al radio todo el día... O iba a buscar viniles o discos y siempre lo ponía ahí. Qué
1: hermoso concepto de MTV Sí, total. Sí, sí. Bueno, sí, es discutible el todavía, pero sí, en ese momento sí. Y además, bueno, hoy tenemos todo al alcance de la mano. Esa es una realidad. Y antes era como dijiste: o estabas pegado a la radio para ver cuáles eran los hits del momento o tenías que aprender en TV. No había otra manera. Tremenda. Y nombraste Spielberg. Y justamente, bueno, Spoiler Town es un sitio de entretenimiento en general, pero sobre todo de series y cine. Y Spielberg fue alguien fundamental. ¿Qué tan fundamental fue a vos eh, en tu niñez, no? Me imagino, que no sé, me nombrarás a ti o qué me vas a nombrar de esa época que, que te pegó como, como cinéfilo.
0: Yo para mí, mira, ahí sí voy a cambiar de década porque el primer recuerdo que tengo de cine es justamente en inicio de los 90, que es Jurassic Park. Bien. Para mí esa película, yo, yo tenía siete años cuando vi Jurassic Park. La fui a ver con mis abuelos en uno de estos cines gigantes antes de que fueran de 25 salas cada, cada complejo, sí. un cine enorme, enorme que se llamaba el Cine Apolo que estaba en Ciudad Satélite, acá en la Ciudad de México okay. perfecto ido con mis abuelos, Lo cómo me explotó el cerebro viendo Jurassic Park, mi abuela salió conmocionada, no paraba de hablar de la película, la volvimos a ir a ver recuerdo también como todo ese impacto cultural que generó Jurassic Park, porque yo estaba, recuerdo que me compraban revistas de estas que podía a armar tu propio dinosaurio wow. y todos los dulces traían promociones de dinosaurios o de Jurassic Park, o sea, se volvió una, una locura, ¿no? ¿Quién iba a decir que de repente iba a haber gente que quería estudiar este, arqueología, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Para mí eso, eso es lo que hizo Spielberg, ¿no? Nos abrió el mundo como de... Voy a sonar un poquito Ñoño, pero como esa fantasía esos mundos que probablemente no conocíamos como E.T. o no sé... Creo que Spielberg para mí fue eso, ¿no? Abrirnos, transportarnos mediante
1: el cine a mundos distintos o a fantasías increíbles. Estoy, estoy 100% de acuerdo. Y, y con para mí, de, a ver, Gus, si coincidís el agregado de. Digo, más allá de que obviamente no podríamos tener, bueno, nunca digas nunca, dinosaurios en esta época. El agregado de la parte real, porque Jurassic Park se hizo en una etapa donde todavía el CGI no es lo que es hoy. Uh -huh. eh, y se ve tan real. Realmente uno en serio siente esa conmoción de estar rodeado de estos eh, dinosaurios que te pueden comer de, de un mordiscón en un segundo. Eh, y definitivamente para mí fue una de las películas más revolucionarias, sin dudas, de la historia.
0: Es hermosa, es hermosa. Yo la, la he visto varias veces, la vi, yo creo que hace unos seis meses. y se sigue viendo hermosa. Y los efectos especiales siguen siendo vigentes, sabes? Pasa que ves películas de hace cinco o diez años dices no hombre, ya se ve viejísimo esto, ya el efecto ya no da. Y Jurassic Park sigue
1: ahí, bien hermosa. Totalmente, me encanta. Gus, eh, sé que en tu adolescencia, digo ya yéndonos un par de anitos más, empezaste a ver fútbol americano, sobre todo por eh, tu papá, fanático del fútbol americano, y empezaste a desarrollar, a desarrollar un gustito por los comerciales del Super Bowl, ¿es verdad? Sí, imagínate. O sea, pues mi papá le va, le va a los
0: Raiders, pobrecito,
1: eh, eh. lo que lo cambiaron de ciudad hace poco, ¿no?
0: Pobrecito que le va a los sí. Raiders. Pues mi papá es de los 70, era chavo en los 70, pues le iba a los Raiders de aquel entonces y pues veía era tradición, ¿no? Cada domingo ver el fútbol americano en la casa. Claro. Y pues el Super Bowl, obviamente que aparte era cuando tenías que tener antena parabólica, imagínate, para, para ver el Super Bowl.
1: Se te iba la señal todo el tiempo.
0: Justo. Y, sí. y pues a mí me llamaban la atención los comerciales, aparte imagínate, porque aparte recuerdo mucho un comercial de Manems, eh, pues yo estaba chavito y fue lo que me llamó mucho la atención. Y los Bien. comerciales me hacían unas piezas padrísimas, o sea, eran pequeñas historias en un minuto. Ajá. O sea, y pasaba todo ahí. Y fue ahí cuando yo dije quiero hacer publicidad. Cuando estábamos wow. yo dije, me quiero dedicar, o sea, quiero hacer anuncios. Esto es a lo que me quiero dedicar.
1: O sea que le, le debes básicamente todo al fútbol americano.
0: Pues sí, y te voy a ser bien o sea, creo que el, el medio tiempo del Super Bowl sí ha sido desde el de Michael Jackson, Ajá. que parece en el 93, es un hito de la cultura pop cada año, sí. más que otros, o sea, no creo que los Black Eyed Peas eh, tengan el peso cultural de cuando les tocó su medio tiempo, pero Madonna,
1: Beyoncé, The Who, cuando
0: tocaban el medio tiempo,
1: claro que sí. No, y a ver, de hecho, eh, yo mira, yo no soy fan del fútbol americano, soy fan del fútbol viniendo a Argentina, claro. pero creo que llegando a México, que ya hace 10 años que vivo acá, eh, me di cuenta de, de lo impresionante, ¿no? De, de ese mundo, sobre todo en, en México, ¿no? Saliendo de Estados Unidos, en México se vive realmente como si fueran... Eh, mexicano el Super Bowl, es una realidad. Y, y, y los últimos años, la pelea que hay entre la gente en redes sociales, porque cuál fue el mejor show, si este lo mejoró, si este lo superó. Es, es a nivel de final de Game of Thrones es, una, es un acontecimiento impresionante la, la batalla entre la gente por destrozar o por alabar un show del Super Bowl. No, completamente y es que aparte imagínate que quien puso la vara fue Michael Jackson. Sí. O sea y si no han visto el medio
0: tiempo de Michael Jackson entran a YouTube, están en YouTube. Hay un o sea Michael Jackson entra a, a el, al estadio y se queda parado no sé cuántos minutos sin hacer absolutamente nada y la gente está vuelta loca.
1: Loca. No, totalmente
0: O sea, Mike Nelson no. puso la vara del medio tiempo, ¿no? Entonces pues claro que va a tener un peso cultural increíble.
1: No, totalmente. Bueno, estamos hablando de esos artistas que sí, se paran arriba del escenario y ya creo que ya hacen mucho más que, que el 80% de los que están por debajo de él, eso asegura. Pero bueno, Gus, trabajaste en una de las cadenas más famosas de fast food, que es McDonald's, <risa> eh, y conozco varias historias de gente que se hizo muy famosa en diferentes rubros que su primer trabajo justamente fue en McDonald's. ¿Por qué quisiste trabajar ahí o fue una obligación o cómo llegaste? ¿Y cuál es la mayor enseñanza que te dejó a vos esa experiencia? Para mí es un gran orgullo haber trabajado en McDonald's. Fue mi primer trabajo a los 16. Y cómo llegué,
0: les cuento de volada, yo era una persona horrible en la escuela. Yo me portaba mal, muy mal, horrible. O sea, yo hacía trabasuras y me fatigaban y yo estudié en colegios católicos. Yo no necesariamente era católico y cuestionaba sí. mucho y me llevaba bien con las monjas, pero de repente me odiaban X. Me corrieron, en algún momento me corrieron de la ¿Quién sabe qué número de escuela que me habían corrido? Okay. Y mis papás no estaban en ese momento en México se habían ido de viaje
1: con y, razón
0: y dije, no escucha es que esto se pone peor o sea, es historia maleante lo que hice yo y pues me corrieron de la escuela y un mayor de edad tenía que firmar mi baja y yo ya, pues mis papás no estaban entonces le hablé a un primo mío que tenía 18 años, pues ya era adulto y le dije, güey, por favor firma mi baja, no quiero que mis papás se enteren, no sé qué y, pues mi primo adulto de 18 años firmó mi baja en el colegio y para que mis papás no se enteraran, yo súper inteligente a mis 16, dije pues me voy a meter a trabajar. Claro, muy bien. Porque pues cuando mis papás me dejen en la escuela, pues, yo me voy a trabajar y regreso y pues nunca se van a dar cuenta, ¿no? Yo en un genio, yo a dos del Totalmente. Nobel. Totalmente. A dos de ganar el Nobel yo. Y, <risa> y pues primero fui a buscar trabajo a Tower Records. Él fue el primer muy lugar bien. que me ocurrió. Había un Tower Records. Yo yo, vivo, yo era de satélite en el norte de sí. Latino, México. Había un Tower Records muy grande allá en Mundo E. ¿eh? Dije, no, pues a Tower, porque me gustaba mucho la música. Y yo era pseudo alternativo, ¿no? era Escuchaba yo según rock
1: y Van indie y no sé qué. Muy bien. O sea, acá en Tower. ¿En, en ¿Qué? Pero más o menos, ¿qué año estamos hablando? Este es el 2001, 2001. Principio, principio 2000. Perfecto, bien. Sí,
0: principios de los 2000 es. Entonces yo traía mi legado bronchero. Eh, claro. Llega eh, esta época del nu metal, ya sabes.
1: Sí, <risa> claro.
0: Y es que yo traía muy de moda Linkin Park y demás. Entonces yo quería música, pero no podía trabajar en Tower porque necesitaba tener creo que más de 18.
1: Ah, mira. Ajá.
0: Y entonces dije, "Híjole, ¿qué otro lugar me puede podría trabajar?" Y fui a Sara, había un Sara literal junto al Tower Records y me dijeron lo mismo, "No, pues hasta que tengas
1: 18." Y dije, "Híjole,
0: qué lugar me queda donde pueda trabajar, pues el McDonald's."
1: Totalmente.
0: Y entré al McDonald's así y tal cual, eh. Y yo dije, "Oye, ¿cómo lo hago para trabajar aquí?" Ah, justo estamos solicitando, llénate de esta forma y mañana empezaste pues Estaba
1: trabajando en McDonald's. Bien.
0: Así fue mi aventura. ¿Y qué aprendí de ahí? Creo que me uh -huh. digo, si estoy bien honesto, todos los fundamentos. Yo era un maldito niño mal portado, como te digo. Y aquí me tuve que cuadrar porque era un lugar donde había jerarquías. Yo tenía un jefe y yo tenía que cumplir y demás. Y tal vez suene bien tonto, pero me dio mucho orden en la vida. Y te voy a contar una historia pues padre. Yo, Mi jefe, que se llamaba Héctor, se llama Héctor, era mi uh -huh. cliente, Tenía, Yo tenía 16 Héctor tenía 20, o sea, era un chavito. Sí. Pero yo lo veía como, güey, no mames, o sea, es... El señor. Es, es un señor, es mi jefe y le tengo todo el respeto, aparte de que era poca madre. Y pues nos hicimos buenos compas, o sea, pues era mi jefe, tenía buena relación con él, nos hicimos buenos amigos. Muchos años después, muchísimos años después, Héctor se fue a trabajar al Tec de Monterrey eh, como marketing manager del Tec de Monterrey y me invitó y me dijo, oye güey, quiero que platiques con, con los alumnos del tec y que les cuentes cómo te corrieron de 20 escuelas, cómo entraste a trabajar a McDonald's por ridículo y por, por <risa> más problemas y eso terminó, o sea y ahorita estás trabajando en un lugar que te encanta y haces lo que quieres, quiero que mis alumnos conozcan esa historia, y ahorita que doy un montón de
1: conferencias, pláticas y demás que me sí.
0: fascina, la primera que di y quien me abrió esto fue quien
1: fue mi jefe en McDonald's hace pues, muchísimos años Wow, qué genial, qué genial. Sí, sí, en, entiendo que son lugares donde uno de alguna manera empieza a tomar una rectitud porque tiene, no sé, horarios, jerarquías, como dijiste, tareas puntuales que no podés fallar porque se, no sé, se te, se te pasa una comida y o la entregas mal o algo y ya tenés un problema básicamente, ¿no? Exacto. Me encanta.
0: Pensar de todo, o sea, ahí no claro. que, o sea, yo hacía papitas, o sea, y un día sí. me tocaba trapear y muy felizmente te cuento que al día de hoy porque trabajé ahí Cinco meses, me parece, o menos, a mis papás okay. me dieron cuenta al tercer día, obviamente se iban a dar cuenta, yo le grasa y demás, este, un día estaba yo haciendo papas, y de repente voltó mi papá, estaba parado en el mostrador, y me dice, ¿qué es aquí?, y yo, pues aquí trabajo, este, total, mis papás son muy cool, me dieron chance de quedarme a trabajar ahí en el verano, siempre muy cuando bien. me portaba bien regresando a la escuela,
1: y pues ya, claro. así pasó. Está buenísimo, está buenísimo. Genial. ¿Y seguís yendo a veces a comer? Ah, me encanta. me fascina. Oscar, Muy bien.
0: Yo amo McDonald's. me encanta.
1: Pro prometo entonces, cuando termine esta pandemia, esta maldita pandemia, estamos grabando esto en el medio de... Ya lo digo siempre, ya hace como casi un año, vamos a pasar en cualquier momento. Pero bueno, vamos a irnos por, una, por unas hamburguesas de McDonald's.
0: Por favor. Ah, ya no te conté. Fui empleado del mes y todavía tengo ese diploma.
1: Lo tengo hablado.
0: De empleo del mes me dieron un diploma, me dieron la colección completa de la cajita feliz un
1: te tocó en ese momento?
0: Y te dejan invitar a tres amigos a tener gratis al Mac
1: Muy bien, ¿Te, ¿te acordás qué premios traía la cajita feliz en ese, en ese momento? Sí, era justo cuando estaba,
0: antes ah, fue 2002, fue cuando estaba el mundial de Corea-Japón Y era un
1: futbolito, un futbolito Genial, Ex excelente, me encantó Vimos el guion. De ahí tenés otra historia genial, creo, eh, que te fuiste a trabajar a otro lugar que creo y, y haciendo un poco veña de lo que hablamos al principio, eh, hoy en día con este revival, justamente de los 80s y 90s, que hay en, en, con todo este tema de la nostalgia, digo, más allá de tener todo el alcance de un clic en, en, en las pantallas, ¿no? en, en nuestra compu, en la tele, en el celular. Pero es un lugar que creo que muchos extrañamos y más a decir, Uzi, vos también que es Blockbuster. Ah, sí, ese fue mi segundo trabajo, ahí sí yo entré por gusto, digamos,
0: eh, y también fue un lugar que, donde me encantó
1: pasar mis primeros años de, pues de trabajo, ¿sabes? O sea, creo que fue el lugar adecuado Totalmente, el, ahí como decís, fuiste por gusto porque te gustaba el cine, porque querías vivir de eso, porque te querías llevar películas a tu casa, ¿por qué elegiste Blockbuster puntualmente?
0: Tal cual, mira, se me juntó que eh, ya estaba yo en la universidad eh, y me quería pagar un viaje. Y ya, sí. a mí me gustó mucho la experiencia de trabajar en McDonald's. Me, me encanta trabajar, me gustó la experiencia. Dije, quiero volver a trabajar, necesito un trabajo como de medio tiempo. Y pues yo sí si era fanatiquísimo de ir a rentar a Blockbuster. Me encanta el cine, me fascina. Y dije, no, es que no había como más que pensar, ¿sabes? Fue como de, voy a ver cine, me van a pagar... Y
1: sí. voy a pagar mis vacaciones Pues claro que lo voy a hacer en Blockbuster Totalmente, y, ¿y tenés algún recuerdo en esa época De qué era lo que más pedía la gente De llevarse, ¿viste? Porque me acuerdo que llegabas al Blockbuster Y te ibas justamente con los estrenos Y las cajitas ya estaban vacías básicamente, ¿no? Se llevaban las cajitas ¿Te acordás en ese momento cuáles eran las que la gente más se llevaba? Sí,
0: una espantosa <risa> se llamaba ¿Cuál? El Secreto eh, eh. <risa> Cuando yo entré a trabajar a Blockbuster era la película que... Fíjate que cuando yo entré a trabajar a Blockbuster todavía
1: rentábamos VHS, imagínate. Wow, Muy bien, sí. Pero... Claro, después vienen los DVDs, claro.
0: Esto es como finales de 2005, cuando yo entré a trabajar a Blockbuster. Eh, tenía 20 años y todavía teníamos una sección de VHS. Y salió, recuerdo por esas fechas, la película del secreto este yeah. que era como, nunca la vi nunca me atreví a verla porque era no. como medio motivacional no sé qué era sí, sí, sí. y eso era como, yo veo todas las mujeres del cine ¿eh? o sea yo no culpo okay. o sea yo me puedo meter a ver este cosas de cine de arte de Bielorrusia y al mismo tiempo me encanta ver rápido y furioso
1: yo veo todo está perfecto hay que jugar después de ver justamente de hecho sí
0: justo pero por ejemplo el secreto dije no esto no
1: pero eso sí se rentaba muchísimo muchísimo Qué loco, qué loco, la época del VHS cuando tenías que de devolver la película rebobinada o te ponían una multa en tu próxima renta, ¿no? Sí,
0: justamente. A mí me tocó, cuando yo entré todavía, creo que quitaron el VHS como a los tres meses, entonces no me tocó tanto.
1: Claro, muy bien, está bueno. Pero sí, mira, ya nombraste, eh, nombraste tres marcas, McDonald's. Nombraste Blockbuster y bueno, la que quería, si no se dio que es Tower Records y creo que son tres marcas fundamentales eh, en toda esa cultura pop de la que venimos hablando. Eh, y mi siguiente pregunta es justamente para conectar con BuzzFeed, eh, ¿estudiaste publicidad? Estudié Comunicación, sí. Comunicación. Y cuando estudiaste Comunicación, ¿por qué decidiste entrar en esa carrera? Eh, porque no, exi eh, o sea, sí existía BuzzFeed, ¿no? Pero ¿es algo que te llamó la atención para, para decidir la carrera que estudiabas? ¿O, ¿O se dio después de casualidad que empezaste a conocer eh, este gran sitio ¿no? enorme hoy en día?
0: De hecho, todavía no existía BuzzFeed cuando yo entré a la, a la universidad. BuzzFeed empezó en 2008... Ajá. Entré a la escuela en 2005 Si bien no me fallan las cuentas Pero yo ya sabía que yo quería hacer publicidad eh, Y investigando dije Pues no necesariamente me gusta mercadotecnia Porque No me gustan las matemáticas Básicamente Y, Muy bien. y me llamaba un poquito diseño gráfico que también puedes llegar a publicidad estudiando diseño gráfico, pero no creo que tenga el talento yo para ser diseñador. claro Y comunicación tenía absolutamente todo lo que me gusta. O sea, me gusta el cine, me gusta la televisión, me gusta la fotografía, me gustan los medios impresos. O sea, era la carrera que yo claro. necesitaba estudiar. O sea, quería saber el detrás de por qué las fotos que me llamaban mucho la atención en la portada de Vanity Fair o en Entertainment Weekly, eran esas fotos tan icónicas, ¿no? O cómo diablos se hacía para escribir un guión de una sitcom y demás. Entonces dije, no, 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 esto es lo que quiero hacer, comunicación.
1: Y cuando empezaste la carrera, ¿viste que se iban cumpliendo esas expectativas que tenías? Eh, ¿Y, la, y las, las ibas ya como visualizando para tu futuro profesional? Sí, no, totalmente. Es que yo me veía... Te, te voy a contar, o sea, yo quería hacer publicidad, pero mi sueño
0: guajero romántico era ser locutor de radio o DJ de MTV. Entonces, Mira, <risa> se, o sea, eran como mis dos sueños así máximos en la vida. Eh, entonces, pues sí, o sea, tenías clase de producción de televisión y decía, claro, o sea, ya vi no sé qué o podía hacer mis guiones para si un día tengo un programa de radio. O sea, o sea era absolutamente
1: todo lo que me gustaba. Todo. Totalmente, totalmente. Mira, tenemos como unos backgrounds muy parecidos ahora que contabas. Bueno, yo soy diseñador gráfico, que es comunicación, y si bien no me dediqué al diseño en sí, sí, sí diseñé portadas de discos, hice varias cosas de diseño, me terminé de alguna manera dedicando a la comunicación, ¿no? Claro. Pero, pero venimos si bien yo vengo de dos décadas antes que vos, más o menos, eh, nos fuimos por el mismo lado y con básicamente los mismos pretextos, digamos, de cinéfilo, música, series, comunicación, las revistas, la radio, eh, y terminamos básicamente estudiando algo similar. Y contame un poco de ahí, sé que trabajaste en algunas agencias, pero me interesa ya tu, tu llegada a BuzzFeed. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste primero? ¿Qué fue lo primero que viste en tu vida de BuzzFeed? ¿Y por qué empezaste, digamos, de alguna manera a ser un usuario de BuzzFeed?
0: Yo le entré a BuzzFeed, eh, me acuerdo perfectísimamente cuando le entré a BuzzFeed, porque fue cuando salió The Dark Knight Rises. Okay. Eh, y ya en ese momento, que esto es 2012, cuando salió Dark Knight Rises, Ajá. BuzzFeed ya tenía coberturas de cine muy muy padres. Y entonces me metí a leer eh, el review que había sacado BuzzFeed sobre Dark Knight Rises, porque a mí no necesariamente me había encantado la película,
1: es la, es la de una de las peores de Batman de la historia mira lo que te digo pero bueno
0: sí, pues fíjate Batman Begins me gustó mucho y The Dark Knight sí. hijo qué fantástica película y Nolan sí. me encanta eh, Tenet no me encantó pero Nolan me gusta mucho en general muy bien eh, y The Dark Knight Rises estaba yo un poquito decepcionado y dije quiero leer un review en algún sitio para corroborar que no que no estoy loco y quiero saber si realmente no está tan buena como yo pienso. Y llegué al, al, al review de BuzzFeed de, de Dark Knight Rises, que fue tal cual lo que yo pensaba. Y a partir de ahí dije: Este es mi sitio. Y entonces, a partir de ahí, BuzzFeed se convirtió en parte fundamental de mi vida todos los días, real, todos los días.
1: O sea, todos los días entraba, leía hacía las
0: encuestas, todo. Diario, diario, es que era el sitio, wow. te digo que me encanta la cultura pop, ¿no? Y ya leía sí. otros, o sea, pues, Tour, este. o Entertainment Weekly, o no sé, o sea, como los otros más serios como Hollywood Reporter y demás, pero claro. BuzzFeed tenía un lenguaje que era como yo quería leerlo, era simple de leer, era o, era divertido, era un medio, pues, joven, ¿no? Eh, por eso me gustaba mucho BuzzFeed, por eso se convirtió como en mi sitio to
1: go para cualquier cosa de cultura pop. Me encanta. ¿Y cómo llegaste allá a trabajar? ¿Y cuál fue tu primer puesto? ¿Y cómo? Contame un poco ese proceso. Claro, pues te digo, yo era súper, súper fan, pero fan de BuzzFeed. Sí, y
0: creo que la primera cosa, o sea, todo esto te lleva, yo no creo en, me gusta tener un pensamiento muy estilo Lost, ...en donde no creo que haya casualidades... ...sino como que todo hay un guión... ...y te va llevando, o por lo menos... Okay. ...pensar así... Eh, ...y entonces siempre cuento... ...me voy un poquito atrás en las historias... ...para contar de dónde pasaron... ...y se me hace interesante contarlas de esta forma... ...resulta que yo entro a trabajar a una agencia... ...y me hago muy muy amigo de una chica... ...que también amaba BuzzFeed... ...y nos la pasábamos haciendo quizzes y no sé qué... ...yo en esa época manejaba Corona y Botlight... Las oh, okay. empresas. Sí. Y de repente dije, no existía todavía oficina en México ni en Latinoamérica. Y yo dije, estaría muy chingón hacer una campaña de Botlight Light con BuzzFeed. Porque BuzzFeed se me hace un sitio joven, cool y estaría súper chido. Nadie ha hecho una campaña con BuzzFeed y la madre. Y real, con mi amiga nos la pasábamos hablando de cosas de BuzzFeed y de cultura pop en general. Y ahí me tienes yo un día escribiéndole a gente en LinkedIn... Buscando cómo podíamos hacer una campaña para Botlight Light en México. Le escribí a Medio Mundo. ¿Quién sabe cuántos me dejaron en visto? Pero de repente uno sí me contestó. Y yo estaba emocionadísimo. O sea, para mí es como si yo estoy hablando con un rockstar, con tu rockstar favorito. Yo estaba hablando sí, con un güey sí. de ventas de voz, fíjate, hazme el favor. Y yo así como de... ¡Oh, my God! Voy a hablar con alguien de más y no lo puedo creer. O sea, un güey de traje así, ya sabes. Sí. Le este, dije, güey, es que... Amamos BuzzFeed acá, hay un chingo de opciones para el mercado, queremos sacar una, este, una campaña con ustedes, no sé qué, platicamos, estuvo interesante, al final del día no se armó nada, pero ese fue mi primer approach. Eh, wow. Fíjate que un par de meses después me, me habla mi amiga que ya, había, ya se había cambiado de trabajo, mi amiga hasta que te digo que yo conocí la sí. agencia, se llama Jimena, que le mando muchos saludos si está escuchando, Muy me dice, güey, tengo algo que contarte muy cabrón, te vas a cagar Le digo, ¿qué pasó? Nos fuimos a echar una chela y me dice A mi novio, Baxter eh, Sí Lo acaban de buscar de BuzzFeed Para abrir oficina en México Le dije, ¿cómo mames? ¿Cómo crees? Y me dijo, y super va a querer Que te vayas a trabajar con él Porque yo conocía a su novio de que había ido a echar chelas A su casa varias veces, me quedaba con él Hablando de cultura pop y de BuzzFeed Y de quiz y la madre Wow. Yo creo que en su mente fue como de, no, es este tipo que le encanta, es como la opción natural para jalarlo para acá. Claro. Y me dijo, no, por favor no digas nada, van a abrir oficina como en tres meses, pero seguro te va a buscar y pues para que sepas. Y dije, órale, qué chingón. Y bueno, no quiero hacer la historia larga, pero bueno, estaba en un evento yo de YouTube con mi trabajo de ese momento, de Hot Light. Sí. Estaba presentándose Frank, que en ese entonces era el director de video de BuzzFeed Y me marca Baxter <ríe> Me dice, güey, wow. mándame, voy a abrir este BuzzFeed México eh, Digo, a Baxter, si lo topan, pues Baxter estuvo en Buenos Días Santa Fe Y estuvo como VGA en MTV un ratote y demás
1: Sí, y hoy en Netflix Ah, oh,
0: está Netflix, Baxter sí. ajá Y um, me dice, güey, mándame tu CV, por favor y en ese momento dije, tengo que hacer algo original porque esto es BuzzFeed Y entonces se me ocurrió hacer mi CV en Snapchat, en Stories de Snapchat Entonces wow. salía, estaba en Los Ángeles en ese momento, me salía a, los, a las calles de Los Ángeles A los estudios de cine y demás, a armar fotos, una story como chingona Y así armé mi, mi CV, lo mandé y pues al final del día me quedé con el trabajo ¿Lo tenés guardado todavía ese, ese currículum? Debe estar en
1: mis correos enviados, estoy seguro ¡Wow! Sí, ¡Qué buena historia! Sí. ¿Y, y, ¿Y cuál fue el primer puesto que tuviste en BuzzFeed?
0: En BuzzFeed entré... Eso me hace una historia bien bonita Porque éramos seis personas cuando abrió BuzzFeed México Éramos muy poquitos Uno de ellos Luis del Valle Claro eh, Justo Y pues hacíamos de todo Eran cinco... Era Javi, Baxter como el editor Eran cinco escritores Raquel, Vivi, Luis, Pepe y Carla y yo como editor de redes sociales. A mí me tocaba hacer el publishing. Eh, Muy bien. Pero al mismo tiempo era todo, porque éramos... Pues esto o era pues, como jugártela por todo, ¿no? Entonces claro. yo hacía el community management y yo traducía de repente videos de Tasty. Yo los programaba en Facebook y demás. O sea, laboralmente, y si lo ves fríamente, para mí era como una especie de paso atrás. Porque yo en la agencia a mí me reportaban 25 personas. Yo era director de contenido, ¿sabes? Este claro. era mi sueño y dije...
1: Eso te iba a decir, o sea, este es un caso de un sueño hecho realidad. Sí, justo, justo, tal cual. O sea, este era el
0: lugar en el que yo quería trabajar. Y dije, no importa si me voy ahorita un pasito atrás, creo que puede ser si el invierto, sí. si lo trabajo bien, esto puede tener mucho potencial. Eh, y afortunadamente así fue, ¿no? Gracias a un, no, ¿no? un equipo, uh, o sea, no, no, no es porque yo haya hecho magia solo, es porque la gente que estaba ahí hizo que esto pasara.
1: No, totalmente, totalmente. me imagino, digo, no conozco el caso de todos, pero todos venían también quizás con ese con ese hambre que le decimos a la Argentina, el hambre de, de triunfar en algo que te gusta, en, un, en algo nuevo y novedoso para México además y para Latinoamérica.
0: Justo, y creo que es el caso de todos, ¿eh? O sea, claro. Luis también venía de una gran, o sea, de gran experiencia, Vivi también, Carla también, o sea, Raquel, Pepe, Javi, o sea, todos venían de, de lugares muy interesantes, muy buenos, está haciendo cosas, y te digo, no es que sea un paso atrás, o sea, pero de alguna forma dejamos un, empresas como más grandes o posiciones un poquito más grandes por jugar claro. en esto que era nuestro, nuestro sueño.
1: Qué bueno que hoy estamos hablando de esto y, y, y es una experiencia que te salió bien, ¿no? Y contame, Gus, desde ese, esos primeros días hasta hoy, eh, ¿dónde estás hoy en la empresa y, y, y qué, qué, qué viste de evolución, no solo en BuzzFeed, sino en tu carrera profesional?
0: Bueno, ahorita, desde este año, yo. Bueno, BuzzFeed México abrió hace cinco años. Ya no es BuzzFeed México, somos BuzzFeed Latam desde hace sí. 29 días, que ahorita voy a sí. esto Eh. Pues trabajamos, eh, los seis que estábamos ahí lo vimos crecer, eh, fuimos cambiando, evolucionando y demás junto con el mercado, junto con nuestra audiencia y bueno yo pasé ahorita desde enero de este año, a mí me, me dieron la posición de publishing para todo Vozfil internacional, entonces lo que yo me hago cargo es de desarrollar los mercados en cuanto a audiencias, en cuanto a publishing, estrategia de redes sociales ya no solo en México, sino ahora en los demás países donde, donde tenemos presencia, que actualmente es Canadá, eh, México junto con Latinoamérica, el claro. Reino Unido, eh, Australia, la India y en Japón. En Japón tenemos un partnership con Yahoo. Ah, mira. Es, con Japón no necesariamente manejo yo la estrategia, pero funciona como una especie de consultoría, por así llamarlo.
1: Muy bien. Estás donde querés estar.
0: No, me encanta porque o sea... Hago lo que me gusta en la empresa en la que me gusta con un equipo muy chingón. Y ahora, digo, no me gusta colgar medallitas o andar bragando. pero se me hace cool que sea pues, un mexicano, este un latino, que puede tener una posición en una empresa pues gringa, una posición chingona
1: y que desde aquí se manejan seis países. Sí, sí, mira, te voy a decir algo. Sí hay que colgarse esas medallas, sí hay que sacarlas a relucir. Y, y sí hay que decirlo, yo siempre voy a estar a favor del que apoya lo que está haciendo, está convencido y está feliz. Y creo que para mí ese es el gran mensaje que hay que darle a los chicos de hoy, porque si no es, uh, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y cuando escuchan estas historias creo que es cuando también se inspiran. Entonces mí, yo aplaudo que lo digas y que lo pongas y que lo, lo pongas en tus redes, en todos lados, porque me parece que sí necesitamos hoy en día, y sobre todo los, los, los chicos más chicos, necesitan estos mensajes.
0: Es cierto, es cierto, es cierto,
1: amigo. Sí, te lo
0: agradezco.
1: Gus, eh, un poco desde BuzzFeed y en general, ¿cómo, ¿cómo ves la industria del entretenimiento? Porque también vivimos en una época... Y más allá de la pandemia, que obviamente la pandemia afectó en algunas cosas, eh, en medios que se cierran, en medios que despiden gente, eh, está cambiando todo definitivamente. ¿Cómo ves vos esta industria de entretenimiento de acá al futuro? ¿Qué cambios ves y cómo crees que BuzzFeed se va a seguir adaptando también a, a, a las nuevas tendencias ¿no? y a los gustos y justamente a, la, a, lo, a lo que exigen los, los más jóvenes que son los que consumen estos tipos de medios? Claro, mira, creo que tú acabas de
0: mencionar dos palabras que me parecen clave, que es adaptación y, y conocer las tendencias, saber de tendencias. Y lo veo mirando un poquito hacia atrás cuando salió la televisión y la televisión fue la tele y fue el mismo modelo por 50 años. Eh, no había grandes cambios, grandes... O sea, cambiaban cosas, evolucionaban cosas, pero fue un poquito más lento. Con digital... La evolución te ocurre de un día para otro Algo que, que hoy está explotando y que está en fuego Mañana puede ser lo más obsoleto Y si no te sabes adaptar como medio digital Y si no sabes escuchar a tu audiencia y saber detectar las tendencias Te vas a quedar obsoleto Entonces me parece muy importante en este momento Para todos los que estamos en medios, principalmente medios digitales que no nos podemos dormir en los laureles y probablemente sí. ahorita cualquier medio diga, no hombre estoy increíble y soy el medio número uno y el más leído eh, y me leen desde X Red Social, nada te garantiza que esa red social vaya a seguir vigente en un año y si Totalmente. todas tus fichas están apostadas en esa red social o en un nicho de audiencia y que todo cambie de la noche a la mañana te vas a quedar atrás. Y, y es por eso que se me hace muy importante ahorita Tener posiciones en, en los medios Que realmente estén involucradas Escuchando a las audiencias Detectando las tendencias Y adaptándote sí o sí O sea, a mí me parece un claro ejemplo TikTok, ¿no? Que TikTok llegó claro. muy disruptivo eh, Creo que la pandemia vino a acelerar Muchísimos cambios en muchísimas Industrias, medios y demás TikTok Sí, sobre todo nuevo. la del entretenimiento ¿eh? Muchísimo Sí. Y de repente yo veía comentarios de gente que decía, pues no, no le voy a entrar a TikTok porque no me gusta y eso es para gente que y es como de, no, espérate, o sea, ya no están todos ahí. Claro, o sea, si no le quieres <risa> entrar está perfecto, pero... Claro, sí, 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 sí. Pero yo creo que como decisión de marca o como de medio, pues está bien que la apuestes, igual y no funciona, pues por lo menos la apostaste, ¿no? Sí, y sí. No, no perdiste
1: nada. Sí, creo que es fundamental eso, eh, hay que arriesgar, ¿no?
0: Totalmente, siempre voy a ser eh, de la idea de que tienes que apostar y jugártela.
1: Totalmente, me encanta, esa, esa es mi filosofía, Gus. Eh, vamos, te voy a hacer unas preguntas que las podés contestar desde el lado personal o del lado profesional, o de ambos, la que mejor te quede. Eh, no, no sirve cualquier respuesta de, de ambos lados, ¿sí? Venga. ¿Cuál consideras, Gus, hasta el momento que es tu más grande logro? Ay. Eh, yo creo que estar
0: trabajando en el lugar que quiero, con la gente que quiero, respeto y admiro.
1: Y, y qué, qué fuerte lo que dijiste, porque no sé qué porcentaje de la población mundial tiene esa, esa suerte. La verdad que te aplaudo y, y me encanta que, que lo puedas estar viviendo. Gus, ¿qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Me encantaría, <risa> no sé, me tentaría, pero... Tú eres diseñador y te envidio muchísimo porque me encanta el diseño gráfico y me encanta todo lo visual. Me obsesionan las cosas visuales y no tengo el talento yo para hacerlas. Entonces me encantaría poder tener
1: ese talento de diseñar, de dibujar. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Ay, tengo un tema. Fíjate que um, tengo este tema de que no necesariamente me gusta tener héroes, no por un... Tema de odioso de orgánico, Sino porque siento que se te puede romper el encanto Y es okay. como Eso impacta mucho Pero si sí hay mucha gente que me inspira Y te puedo nombrar La primera que puede ser Madonna Y Madonna... Y porque retomé muchas cosas de lo que ha he hecho Madonna, ¿no? Si algo hizo Madonna fue reinventarse, okay. que es lo que hablamos hace ratito. Sí. De claro. irse a los clubs under de Nueva York, detectar esas tendencias, llevarlas al mainstream, pero no subirse ella al mainstream, sino ella imponerlo, ¿no? Entonces es una manera de pensar como de Madonna, y lo pienso también, volviendo a los ochentas, a Prince, eh, que Prince hacía exactamente lo mismo, ¿no? Fue este tipo que... Que le gustaba estar un poquito de repente detrás de cámaras Pero él movía la industria o gran parte de la industria musical de los ochentas Porque sabía lo que
1: venía, se adaptaba, cambiaba eh, Yo te podía hablar de ellos dos que me vienen ahorita a la cabeza Me gusta, además eh, están hablando dos precursores Y creo que en ciertas cosas adelantados a su época también Sí, completamente Bien, eh, Gus, ¿qué te criticarías a vos mismo? Que me
0: criticaría el tema del ego Y creo que nos pasa a todos los que trabajamos en esta industria eh, Y de repente se me van las cabras Y uh -huh. llego a creerme más de lo que soy Y si algo tengo muy claro es que nunca tienes que perder el piso Entonces siempre tengo cómo regresarme ahí Pero estoy consciente que a veces se me va
1: y, y está Pero está bueno Que lo ves Lo detectas Lo contás ¿Y cuál es ese, ese Esa bajada? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Justamente para decir No, no, no para, Me voy a volver a parar y, y vamos
0: Creo que es O sea Va a sonar a un lugar común eh, Pero tienes que volver A tus inicios Y acordarte De dónde empezaste Y Digo Yo no soy nadie Tampoco, ¿no? Eh, y le trabajé Para llegar a donde estoy Y es acordarte De dónde vienes A quién tienes Y quién eres En tu esencia, ¿no? Eh, y te regresa y al final del día siempre tienes gente a tu alrededor que te que te permite recordarte que no se te tienen que ir a
1: cabras <risa> está perfecto sí y, y igual te, mira te voy a volver a decir algo que dijiste antes y ahora con lo que no soy nadie no si sos alguien bastante importante yo voy a decir siempre acá eh, uno y, y mira lo voy a lo voy a poner en el, en el, en el lado de los números que hoy es los números los seguidores los me gusta los likes eh, algo que está tan de moda digamos creo que no pasa por ahí creo que justamente pasa por para mí la vida pasa por dejar huellas y bueno vos ya, ya creo que dejaste varias a una muy corta edad y creo que todavía te queda muchísimas huellas más por dejar eh, Gus, si pudieses cambiar algo justamente en esto, en toda tu historia que me acabas de contar, en tu carrera, si es que quisieras o te gustaría cambiar algo, ¿qué sería?
0: No, nada, ¿eh? Y, okay. y probablemente hablamos solamente de las partes buenas, ¿no? Y de, y de los trabajos que me gustaron y cómo me la pasé bien y mis corridas de la escuela y mis peleas con las monjas, pero también, también se trata de muchos malos momentos, muchísimos y de errores y de cagarla y me parece que, y eso es más a manera de tipo, de consejo para quien nos escuchen, es la vas a cagar 20 veces y te vas a equivocar 500 veces. El, el chiste está en que lo reflexiones y aprendas de ese error y lo incorpores a tu vida para nunca más repetirlo. Eh, y sí, no, o sea, de que tomé malas decisiones y tuve malos momentos y demás, que al final del día no son parte de el camino que me llevó a, donde, a estar donde
1: estoy hoy, entonces no, no, no me gustaría cambiarlo está buenísimo, Gus si solo le pudieras dar uno ¿eh? un solo consejo a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería?
0: que se arriesguen y que apuesten eso, arriesgarse, si es uno es uno. me dijiste uno, arriesganse.
1: me encanta, me encanta, eh, para ir finalizando ¿cuáles son los sueños que todavía te quedan por cumplir? bueno, me imagino que son muchos pero viste que uno siempre tiene esa cosa de decir este todavía me falta y es algo que que lo quiero cumplir. Sí, siempre, no a muchos. Eh, yo, manera de, de recomendarle también a quien
0: nos escuchan y más, mira, regresándome también un poquito, creo que estoy en una etapa en la que quiero regresar un poquito del, de la fortuna, suerte, privilegio que me tocó de estar en donde estoy. Y decidí enfocarme mucho a dar clases a gente joven que está en la escuela. Y le oye, mira, el mundo laboral me tocó a mí así, o sea, yo no era perfecto, no era de 10, me corrieron de las escuelas, hubo no, antes que no sabía <risa> ni qué quería hacer con mi vida, pero se puede, o sea, si tienes claro cuál es tu sueño o en qué quieres trabajar o qué quieres hacer con tu vida y trabajas para lograrlo, se puede, ¿no? Y entonces siempre me gusta tener como metas a largo plazo y metas a corto plazo. Eh, ¿Qué sueño tengo ahorita? Estoy trabajando un poquito más para... Para ser más profesional este tema de ser este pues speaker, porque Bien. quiero compartirle a la gente pues, lo que te estoy contando, ¿no? O sea, creo claro. que trapeaba los baños de McDonald's hace 20 años, ¿sabes? O sea, nadie me regaló nada, la cagué 20 veces, me he equivocado 20 veces, pero al final del día se puede y, y me gusta compartirle esto a la gente.
1: Está buenísimo. Para cerrar, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos, que es la más complicada, ahora vas a saber por qué, y te voy a sumar algo. A todos les pregunto o les, les pido que le digan a la audiencia dos películas y dos series que todo el mundo debería ver, pero te quiero agregar algo más. Así como fuiste un, un fan acérrimo eh, de BuzzFeed cuando encontraste ese sitio y dijiste, este es mi sitio y ahora trabajas ahí, que también le recomiendes a la gente dos sitios web que sí o sí tienen que visitar a diario.
0: Híjole, está complicadísimo y más que no de Bote Pronto y lo más probable es que me vas a dejar pensando toda la noche y diciendo, oh, hubiera cambiado una película. <risa> lo, lo sé. Mira, pero creo que lo interesante de esto es que la tienes que decir de Bote Pronto, entonces es como lo primero que tienes en la cabeza. Eh, a mí me gusta mucho Memento, eh, hablando de las películas, ¿Por qué me gusta Memento? Porque es algo que cambió la narrativa, ¿no? Y te cuentan las cosas de distinta manera y me gusta mucho que le veas, un lado vea las cosas, no todo tiene que ser blanco o negro, hay una gama enorme de grises y en cuestión de narrativa, pues ahí tienes esta película que es Memento que te dice, puedes volverte
1: loco y contar las cosas de otra forma y, y, va, y va a funcionar. Me encanta, perdón, te interrumpo, ¿es tu favorita de Nolan? Ya que dijiste que, que sos fan de Nolan.
0: Mm, es complicado Yo creo que sí, yo creo que sí es mi película favorita de Nolan. Muy bien, sí. muy bien,
1: peliculón, peliculón. Sí, no,
0: hermoso, o sea Y la vida adolescente y Me, me voló los sesos Sí, sí
1: eh, Y volviendo a una más, una más, Do, dos películas y dos series.
0: Te voy a la otra también. Me voy a ir con una de mis películas favoritas de la vida, Volver al Futuro. Eh, muy bien. Que está recién cumpliendo, cumpliendo años, un aniversario sí. ahí, 35, si no me fallo.
1: 35, 35. Eh, creo que también es esta parte de. Me voy a ir muy filosófico,
0: pero muchas veces nos llega en la vida ese momento de qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas distintas. Eh, que, que se refiere un poquito a la pregunta anterior que me hiciste que qué hubiera cambiado creo que al final del día van a pasar las cosas que tengan que pasar no y por más que te muevas al pasado como ahí Marty se va al pasado y quiere cambiar y deshacer y no sé qué Al final del día sí. termina ahí con su high school sweetheart heart y demás entonces y me encanta cómo está contado de la forma más esto podría ser una película filosófica súper compleja no es la película sí. más pop que existe no y eso me hace muy chingón de volver
1: al futuro me encanta, me encanta.
0: Dos series. Dos series. Eh, yo creo que la serie que todo el mundo tiene que ver, porque la considero la mejor serie que se ha producido en la historia de la televisión es Mad Men. Muy bien, chócalas ¿Ves? Cada día estamos más
1: cerca, Gus. <risa> Oye, ya vámonos por unas chéves, mi Urge. Por favor. <risa> pero, pero antes un paso por McDonald's. Por favor,
0: vámonos por unas que a McDonald's después. Totalmente. Mad Men considero que es la mejor serie que se ha hecho, y no lo digo porque se trata de la publicidad. Me parece que en cuanto Totalmente. a construcción de personajes, dirección de arte, este. guiones.
1: Eh, la música.
0: La música, o sea, es una cosa hermosa, Mad Men. O sea, me parece que realmente representa lo chingón, lo bonito que puede ser hacer televisión, ¿no? Que no. Sí. Estaría, que muchas veces. De esta época en la que AMC sacó Walking Dead y Mad Men sí. y Breaking Bad.
1: Y Breaking Bad, claro.
0: Ese nivel de producción lo veías pues en el cine, ¿no? Y sí. de repente llegó AMC y dijo, este nivel, esta calidad se puede hacer en televisión. Y empezó la época dorada de las series. Y pues Mad Men me, me gusta mucho por eso, ¿no? Y creo que a Mad Men le puedes sentar. Es muy difícil de entrarle al inicio, me costaba mi trabajo. sí creo que es una serie a la que le puedes entrar desde distintos frentes, ¿no? Desde solo verla como entretenimiento o darte unos mal viajes ahí de proyección de yo soy como, como Don Draper o como Peggy <risa> o como quien sea, ¿no? Me encanta. Lo máximo. Y la segunda eh, es una serie más pop eh, de J.J. Abrams que me gusta...
1: Lo amo y lo odio a <risa> Creo que ese sentimiento lo tenemos todos. Ay, no,
0: no sabes cómo lo amo y lo odio este cabrón porque te triguerea cosas tan chingonas eh, y luego no sabe cómo terminarlas. que digo, cabrón, ¿qué me prendiste de esta forma y luego me dejaste tan decepcionado? Pero es Lost, o por lo menos la primera Muy bien. temporada de Lost, eh, que me parece que es... Es una historia y te la cuentan impecable y te abre la mente. Como te decía, me gusta cuando alguien te abre la mente y te hace irte a la cama pensando cosas. Y eso lo hacía Spielberg con, con Jurassic Park o con lo que fuera. Sí. Cada, cada episodio de los te ibas a dormir a decir, ¿qué carajos? Y... Sí, sí, sí. Eso de tonar tu creatividad y de imaginarte cosas y de vivir en un mundo que, que es una realidad alterna se me hizo increíble, ¿no? Luego no lo supo acabar,
1: pero bueno. Pero eso es otro tema. Está bien, está muy bien. Bueno, y dos sitios, dos sitios.
0: Ok, obviamente no me voy a... no me voy a aventar anuncio. En estoy asumiendo que todos
1: entran a BuzzFeed Sí, claro, nada no, más no, no tiene sentido. Ese ya lo... Ya, ya sabemos, ya sabemos sí, que sí. sí.
0: Yo creo que el primero va a ser Voltour. Eh, muy bien. Eh, Voltour es mi place to go cuando quiero ver cultura pop, pero muy... O sea, quiero ver cosas muy clavadas. De cosas que mucha gente diría No mames, ¿a quién se le ocurrió esta mamada? Ejemplo, hace como un mes Sacaron un conteo de los mejores Intros de caricaturas Y dije, wow. qué, qué chingón Claro, porque si tú te das cuenta En el intro de los Picapiedra ahí Es, es chingoncísimo, ¿no? Pero sí como también lo es el de las Tortugas Ninja Y sí, sí. qué chingón que alguien se dio la tarea De hacer el conteo de los 100 mejores Intros de caricaturas de toda la historia nada no, de chidísimo entonces Voltur bien eh, y aparte me gusta que no sacan tanto contenido o sea no, no hay tanto es como poquito pero de calidad pero exacto muy bien y el segundo me voy a ir a la parte eh, tecnológica y de tendencias motherboard en Vice eh, okay. que hace periodismo de investigación pero de tecnología se me hace chidérrimo. Y eh, me siento en Mr. Robot cada vez que estoy leyendo contenido de sí. Porque realmente pero es una investigación muy chingón. Ahora que fue, ¿te acuerdas que hace unos meses hubo un hackeo en, en Twitter y que hackearon a, a Elon Musk y demás para que depositaran este, bitcoins? Sí. La, la investigación que hizo el periodista De, de Vice en Motherboard Realmente oh. era de Mr. Robot O sea, el güey se metió A canales súper ocultos En 4 en Reddit, en Discord Hizo una investigación Que se me hace eh, Así, surreal Y ese periodismo solamente creo que lo hace Vice Entonces, esos dos
1: muy bien, me encanta. Gus, la verdad, qué placer. Faltaron las hamburguesas y las chelas, esa la dejamos para, para la próxima.
0: No, pero ya están anotadas y probablemente Total. un torneito ahí de Mario Kart o algo así para cerrar.
1: Muy bien, y unos vinilitos ahí de fondo. Por favor. Dale, dale, Gus. En serio, qué placer. Espero que, que bueno que la gente lo, lo disfrute mucho, como lo disfruté. Bueno, yo por lo menos esta charla la disfruté muchísimo. Así que, que nada, espero que, que todo siga bien y, y que nos veamos pronto. No hombre, a ti, muchísimas gracias por la invitación y gracias a, a todos los que están escuchando por acá les mando un saludote Dale Gus, un abrazo enorme Abrazo, Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen
1: funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión